0: Hello， 大家好，欢迎来到五七看剧，我是你的主播五哥，
1: 我是七姐。
0: 哎呀呀，三<笑>四个月的时间，我们就没有录过节目
1: 了。嗯，嗯今
0: 天我从我的一堆灰中拿出了我的话筒
1: 。啊、哦，我是从我的柜子里、嗯、翻找出来
0: 的，推<笑>了推它上面的灰。<笑>为什么我们这么久不做节目呢？其实还是
1: 因为节目要凉,凉
0: 了。哎、嗯，也不是凉了<笑>，还是有一些转机的，就是主要的原因就是。最近也没有什么最新的剧集和这个电影上映，已经很久很久没有电影上映了。然后前段时间电影院复工嘛，然后我们还是蛮开心的。但是电影院复工其实一直没有播新片，都是老片，甚至很多片是我们以前聊过的片子。嗯,嗯，像那个杜立特的奇妙冒险啊，反正很多电影了，我们都聊过。最近呢，终于终于终于有一部新片上映了。然后这部新片也是去年。其实我们经常提及的一部电影吧，然后它本该是在去年的七月份上映，因为某些原因吧，它可能并没有就是顺利的上映。所以呢，我也刚说了，今天我们聊的这部电影呢，也是在8月21正式上映的这部电影，呃，是8月14日全国开始的提前点映的这部电影，也就是管虎执导的这部800《八佰》
1: 。这么长时间一直都很期待有什么一些新的片子能够上来吗？嗯、就很长时间没有去电影院了，然后猛地一去电影院，那种感觉还有点不一样，<笑>是是是然后就感觉很舒服。就是虽然、嗯、虽然说每个座位之间隔了一个座位吧，就是人之间没有零距离那种感觉了，嗯、但是就觉得嗯、呃、能在大屏幕上再看一部新片，就是当时的心情还是很激动的。
0: 这是你看的第一部电影吗？今年。
1: 其实也不算是第一部，嗯、因为我之前北京电影院刚开始的时候可以进去看的时候，嗯、我其实就迫已经迫不及待了，已经去电影院去刷了一个。其实看的是那个《星际穿越》哦，《星际穿越》的时候我也是那个呃第一次他在内陆上映的时候，我也是在电影院看院看的。嗯、然后这次然后又重温了一遍，然后因为是跟同事们、嗯、一起嘛，好多人一起。嗯然后他们基本上都已经快睡着了，嗯、但是我真的是我我重新看了一部这么经典的电影之后，我还觉得我操这电影太开心太棒了呵呵，真的是蛮很开心、嗯
0: 。我刚开始电影院就是复工的时候看的第一部电影，是我一直很期待的一部电影。其实我已经看过了，而且我们已经出了节目，就是19《1917。嗯，但是那个电影一定要在电影院看，而且一定要看 IMAX 版本。所以说，我就电影院一复工，我第一件事儿就是先去把《1917看。了。哇，确实不一样。大家知道 IMAX 画幅要比我们这个21比9更宽嘛，所以说看起来确实非常的过瘾。嗯、然后后面还看了这个《索尼克》，其实《索尼克》一直也是有资源的，但是我坚持没看。就是我知道《索尼克》会在电影院上映，所以说我我一定要就是给自己。一种看新片的感觉，然后就也没看《索尼克》，然后直到这部《八百》算是我们看的真真正正第一部院线的新片，今年的也是一个很多人很期待的电影吧。然后这部电影其实是有一些争议的，那个、争议点呢，其实就是，嗯。当初它被延迟上映的原因，很多人会争论关于这部电影的很多，呃，它是不是符合史实啊？或者是呃，就是很多人就会因为它可能有一部分不符合史实，嗯，认为这个电影不够客观。还有一部分人认为这部电影非常的好，因为它体现了一些精神和意志状态吧。同时认为这部电影就是它只是一部电影，我们不能去用让它就完完全全表现史实，因为。有艺术性的创作嘛，所以说两派会有很大的争论。那我觉得我们今天聊这部电影，其实我们可以先放下这些争论，我们只把它当成一个普通的电影去聊这部电影。我希望我们在聊这部电影的时候，大家也不要太激动地说，我们就是说电影电影电影，听众们其实先可以跟我们一起，咱们就是拍掌，嗯，建立一个联盟，我们决定。今天就是只以这个一部战争电影的本身去聊这部电影。那么如果说我们觉得这部电影哪里不好，也希望不会伤害大家的感情。我们并不针对当时的那件事情。然后就像我们之前聊《我和我的祖国》一样，我们只评判电影，不聊事件本身。然后怎么样？然后我们今天就真真正正的一部战争片。一部电影去聊这部电影，七姐看完这部电影后，对这个电影有什么特别的重要的感受呢
1: ？先不要谈，就是看之后的事情，我要谈，要要聊一下我要看说、嗯、看之前的事情。嗯，你跟我说让我去看这个，其、这、实、个、这个电影的时候，我其实我内心是拒绝的。
0: <笑><笑>为什么不不想看战争片是吗
1: ？不想看战争片，我觉得看战争片好难受啊。
0: 是是是、
1: 嗯，然后我也不知道是不是因为就是咱们这种就是可能八零九零对这个就是战争这一块吧，感受的东西并不是那么的深，不像是那种、嗯、对，不像是咱们呃爷爷奶奶辈儿那样子那么深刻，然后对，可能对这种就是一种情怀什么的话，就不会说有那种太太浓烈，然后。嗯因为之前也看过一些很多的一些战争片嘛，然后但是说实话，嗯、呃，并没有说是能够特别的触动我，然后所以我对这个片子我就感觉嗯,嗯一般般吧，可能就是说平时在电视上看那种抗抗战的一些。嗯，电视剧也经常轮番播嘛，你也知道电视台什么的，嗯，然后可能对这个就稍微有一点点小麻木，嗯、然后就觉得，嗯,嗯啊，你怎么回事吧？我估计也不会说太怎样。但是之前不管是在微博还是抖音什么的，嗯、都有刷过，就是一帮那他们那些演员，然后他们在那个点、嗯、应该是点映吧，他们在那个就是首播映那块的时候，然后他们一起看，<对>然后就说啊什么。硬汉吴京啊，什么他们都双双落泪啊，什么什么的，嗯，就是然后又站起来鼓掌啊，什么的，就说这片子哎呀超好超好。我刚开始觉得，我觉得啊这就是个噱头吧，你说是吧？嗯、我就觉得不至于会成怎样子。嗯、所以你跟我说你让我去看的时候，其实我内心是有点小抗拒的，我并不是很想看
0: ，就是心理预期是比较低的。
1: 对，心理预期并不是很高。嗯、前面播的时候，我还想，我靠，泪点在哪里？泪点在哪里？然后一直等，一直等，一直没有看到泪点，是不是我我白买了一包纸啊？嗯、<笑>然后
0: 你还买了一包纸
1: ？啊、嗯，对对对，<吧>去之前我还买了一包纸。嗯、然后因为我是临时买票嘛，嗯、然后就是正好那个位置还好，还 OK， 在边边上，然后但是也能看得很看、嗯、看得很清楚。嗯然后就一直看，嗯、我不知道我是不是因为我演员认不齐啊，还是因为他们脸上妆太花了，对对对<笑>好多好多演员我都没有认出来。然后反正后面看的时候，哎、嗯，这么说吧，反正从影院出来之后吧，我就觉得自己是头轻脚重，嗯、就感觉自己心里特别压抑，特别特别特别特别难受。从来没有看过一部电影，我能够难受成这样子的
0: 。嗯，就是你还是带入进去了是吗？
1: 可以这么说吧，反正那包纸我都用光了
0: 。<笑>啊、那你第一次开始哭是在哪里呢
1: ？第一次哭啊，第一次哭是在他们绑炸药跳下去那一会儿
0: 、嗯。哇，陈树生那一会、嗯
1: 、对对对，那是我第一次哭。其实我总共全场后面的时候，我哭过三次。
0: 嗯
1: 嗯，嗯还有两次呢？还有两次，呃，第二次是他们那个。呃，就是守旗子的时候，护旗护旗的时候，嗯，护旗、嗯、的时候，然后反正是哭了。第三次哭的时候是他们要撤退嘛，冲桥那会儿，嗯，嗯那块的时候哭了，然后一直到后面结束。嗯、对
0: ，这就是在你看来，这部电影的观感还是不错的，是
1: 吗？嗯，还是很不错的，因为、嗯、你因为说实话，我我以前看了一部那个什么片子，我就我就觉得。就拍得很好，一个是南京，南京
0: ，嗯,嗯，对对对，嗯，南京,南京，南京。然
1: 后还有一个是金陵，对对对对，金陵十三钗
0: ，金陵十三钗，对对对
1: 。看那个、嗯、金陵十三十三钗的时候，我也是哭得稀里哗啦的，尤其他们把那种就是江南小调，嗯、然后一唱出来的时候，我、嗯哦、天哪、嗯，就是心里那种堵的，就就真的也是很不舒服。但是说实话，这三部电影里面，嗯、呃。我感觉这个是让我最难受的，是吧？嗯，
0: 对，其实这个《金陵十三钗》，其实我看后面好多人也提到了，因为可能他这个战争场面跟那个《金陵十三钗》那段战争场面还是有点像的
2: ，就是、嗯
0: 、其实最像的就是演员，因为就是《金陵十三钗》当初我看的比较震撼的是，他无论从那个军官啊，还是这个群众演员啊，其实用的都是日本演员。
1: 对，对对对包括
0: 下面包括下面的小兵啊什么的，还有包括南京，南京其实也是这样的，他用了很多的日本演员，嗯，然后会有一些他们的这种生活场景啊什么的，你就会觉得，嗯，别的且不说，你就觉得很真实，就跟我们看的那些抗战的那些电视剧就是不太一样，因为那些都一看就是那种有点傻傻的那种日本兵的那种感觉啊。嗯、然后，但是这三部电影你正好是提到了日本这个阵营。演的算是比较真实的三部电影，然后就是《南京》《南京金陵这三钗》和这个《八佰》，觉得用日本演员这一点，我还是挺那什么的。尤其我自己当初，你看他们第一场战斗开始的时候，就是那个两排日本人嘛，他就很秩序的，就是往那个四行仓库里冲
2: ，
1: 然
0: 后当时那个感觉就觉得，哇，这个日日本兵的这个就是这种很有秩序这个感觉，一下就感觉就对了。然后这种两军对垒的这种感觉，你会觉得真的是两两边都是很强悍的士兵，然后他们去战斗的那种感觉，而不是说一方压制另一方，你你就你会觉得这个这个仗肯定会打得很好看
1: ，当时就会
0: 有这种的感觉。<Okay. S 1> 对，这部电影其实战争场面比较多嘛，然后基本那个很多都是这种战争的场面，然后你你就是看这部电影之后，就是这几段打。战争场面，你觉得哪一段算是比较精彩的
1: ？最精彩肯定是绑寨啊，跳下去那段啊
0: 。对，那是第二天，好像是吧？嗯
1: ，对。对第一天的时候并没有说感觉到怎样子，因为他们那时候攻楼也没有说攻的怎样子。然后后面到第二天的时候，嗯、他们不是那个首首先是那个，呃，几个日本人，然后他们从水道过来嘛，嗯，水道然后潜行到内部。然后进行厮杀，到后面那他们开始凿墙，想要毁这个楼的时候，<对>然后他们选择一个这种很悲壮的一个方式，然后就结束了那当天的一个战争。嗯、就是，<对>反正就是觉得还是，哎呦，真的是那种场面确实很乱，很混乱。嗯
0: ，对。然
1: 后就是整个人的心都是就是揪着的那种感觉，每看一个人倒，嗯、我觉得这次啊。我觉得特别厉害的一点，嗯、还有一点就是说，就是就是怎么说呢？那种就是血腥场面，嗯
0: ，他居然
1: 给拍出来了
0: 。对对对，而且直面的去表现出来了
1: 。对，特别直面
0: 。有几个镜头我还是印象深刻。首先第一个就是那个刚开始那个湖南保卫团。碰到了那个日本人的时候，那个日本人是拿着那个刀往里撕杀，对，就砍人的时候把那个头砍掉了。<对>嗯
1: ，对，嗯。嗯
0: 还有第二个比较印象深刻的是那个他们那个胡安·道尔台进上海的时候，一个乌鸦，你刚开始以为他是站在一个石头上，镜头往远一拉，拉到广角的时候，你发现他其实是站在一个已经。死尸的身上，就是那个死尸已经就是僵硬的那种。第三个镜头就是那个<对>他们在清理那个打扫战场的时候，就是那个日本兵进来嘛，然后就第一天的时候，然后有一个日本兵没有死，他站起来就是就是拉了手手榴弹，抱住一个中国士兵，然后就爆炸了，对，整个就炸碎了那个。那这三段还相对来说挺有<对>印象，印象比印象比较深刻的三个比较血腥的一个镜头吧。你
1: 知道吗？我就是觉得我觉得这次就是相比来说，嗯、你只要知道当年《南京南京》，嗯，播出的时候、嗯、删的已经基本上面目全非了
0: ，是吗？嗯，哦《南京南
1: 京》其实它有很多很多的片段是删了的，因为里面有太多的那种就是。呃，不确定因素不太好的东西，就是可能不太适合，就是拿奔、嗯、到大荧幕上看的那东西，嗯、已经被删了很多了。你像南京南京》，它在上映之前，嗯、就是没有大肆张扬的去开什么发布会啊，也没有说呃做各种推,推展宣传。当年真的是没有是做任何的其他的什么各种宣传什么乱七八糟，他、嗯、们就只是在。开了一个很小型、很私密的一个发布会，然后我那个我也听人，我听内部人说的啊，嗯，因为他说他说当年开这个发布会的时候，就是让就是南京南京里面几个日本人，然后演员也上台，呃，说了两句话，嗯嗯，具体说什么我就我就不说了啊，但是那两句话呢，就是有点争议。就是说，如如果说，如果说那两句话说的，就是嗯，说的好了，他们可能、嗯、他们他可他们可能不太容易回国。嗯、<笑>然后如果说不好了呢，嗯、<笑>他们又在<是>在,在中国又待不下去。<笑>然后就说，然后就当时那个就是就是导演什么的还说呢，为什么要让他们上去？不应该让他们上去。其实这次这次八百后面我看完之后，嗯、因为。因为这次把就是影片结束之后吧，所有人都没有走，嗯、都在等到后面那那一段，就是真实的一个案例的那个影片，还有人人那个人物的一个形象的那个出现。后面就是一些演员表嘛，然后我就看整整好几，嗯、最起码得有五行吧，五六行的样子，嗯、日本人日本演员，日日本演员，然后我觉得这个勇气真的很。很可嘉，我觉得就你又把着人家的名字也能够拿上来哈，<对>我觉得真的是<对>他们有这个勇气还能去演，嗯，就是觉得其实心里还稍微的有那么一点点的小小的慰藉吧，算是慰藉吧，就觉得<对>嗯，其实，哎，反正就是感觉这个东西就是说，我觉得中国电影呢，就是在这一方面的话，我觉得它是开始趋向于那种就是不那么闭塞了。
0: 对，写实一些
1: ，对 ，open 一些。
0: 你觉得这个电影就是，如果它是一部好电影的话，它的优点体现在什么地方呢
1: ？我觉得它这里面就是每一个出现的人物，嗯、不管是士兵还是军官，还是租界里面的人，嗯、每一个人都是主角，嗯、就是没有说就是一定是欧豪，也没有一定说，嗯、呃，说是那个李晨，也没有说是张毅啊或者什么的，<对>没有说。姜武啊什么的，没有说他们谁是谁是主角，没有，嗯，就每一个人都自己身上有了自己的一个发光点，<对>我觉得而每一
0: 个人塑造的都比较立体
1: ，嗯对，嗯，嗯然后我甚至一度以为，<对>因为我之前我一直其实我都觉得，呃，像那个谁，于浩明
0: ，呃，于浩明，对,对我
1: 其实我一直觉得于浩明演技其实并不是那么的好
0: ，对
1: ，然后这次看他演的。尤其是他是带着自己身上真正的疤痕上镜的，对对对对对我觉得
0: 那段我也是印象挺深刻的。
1: 我觉得这个是一个好演员，<是>我就我就觉得嗯，我觉得俞灏明真的是出来了
0: ，突然感觉他还挺适合这个角色的。
1: 我就觉得还有就是他们演员哈、啊，就是
0: 嗯
1: ，有一点特色，就特就是每一个人都来自五五。对，每
0: 个人说的都是方言
1: 。对，每个人都来自五湖四海，嗯、然后再加上后面李晨他做了一个那个皮影戏，对啊、然后什么四川呐、啊、河南呐、啊、湖南啊、湖北啊，啊就是把就是真的是整个中国的那些就是，啊、应该是南部吧那些人们，对啊、然后都那个都就是就感觉是就是，中国好像是在面对着一个特别困境的时候。一个城市遇到困境的时候，一个国家遇到困境的时候，全国人民都在，嗯、都在支持着，全国人都在抵抗抗,抗争着
0: 。对他其实也间接说明了这个团其实是，嗯、就是可能他的补充兵来来自于这个五湖四海，所以他导致于他的口音都是各不相同，对
1: ,对,对，每个人都
0: 不一样。然后还有一个很有意思的特色就是，<对>每一个演员其实说的都是自己。家乡的方言就是那个演员本人家乡的方言，哦，是吗？所以说，对，所以说你看他，你像欧豪说的是四川话，对不对？然后他这个姜武说的这个偏东北话，你看张译说上海话，对吧？除了杜淳啊，像魏晨啊，李晨，李晨是那个河南的吧？然后说的是河南话，就之类的啊，就是每个人说的是自己家乡的话。嗯、你看，像俞浩明可能就偏。就是他们那个家乡的话，这部电影其实是有两个版本，因为大家都知道，其实就是在第二次上映的时候，它会有一个17分钟的删减。后面我们再聊一聊这个删减的问题，具体删减了哪些镜头啊？我们先聊聊之前的那个版本。之前的那个版本，其实就看到很多这个看不过之前那个原本要放映那个版本的人说到，其实里面并不是每个人都说的是方言，里面只有几个人说的是方言，其中有欧豪。然后，像类似于杜淳啊，对不对？像黄晓明啊，他们说的其实就是标标准准的普通话。好多人说的都是普通话。那么为什么后面会变成方言呢？他们就觉得，索性不如让每个人去说方言。所以说，就让演员们又给自己配了一个版本，就是你是哪儿的人，你就说哪儿的方言。Oh. 所以说就，就就出现了这种，你看演员是五湖四海的嘛，所以说他们说自己的方言肯定很在行，就大家就。索性每个人就用自己的方言，如当初是方言就不用管了，不是方言的就给自己再配成这个方言，所以说这个还是这个电影的一大特色吧，然后整个电影没有一个说普通话，包括那个上海<对>上海的那个群众也是后期配成上海话，而早期那个版本好像上海的群众说的也都是普通话
1: 。嗯，就是哪怕后面那个、嗯、那个老北京唱戏，对对,对对对，<笑>北北京味儿超级浓。哎，吃吃
0: 那个味儿就特别对哈！
1: 对对对对对，然后还有他们说上海那农农干啥嘞
0: ？对对对，尤是那个教授的那个老婆是那个是梁静演的吧？然后就是那个在那打麻将，说的特别正宗的那种上海话啊！对对对对对对啊！每天看看看啥子来西城，就那种感，整个就是这样的一个电影，一下就特别有那个味道，就那个就是这种语言的这种味道吧，嗯。
1: 反正就是觉得这里面的东西就是，东西都其实蛮那种别出心裁的，嗯，然后就是让人觉得这个东西是很真实的。对，嗯，
0: 还有一个我觉得这部电影做的比较好的，其实之前的很多电影其实就是，嗯、呃，就像我们之前说的这个《金陵十三钗》和《南京南京》，嗯、其实都做到了这个事情，嗯、但是这个电影也是相对来说做的要更好一些，就是这个搭景。因为我们知道这个，其实它并不不可能真的在上海那四行仓库那儿拍啊，但是它可能是一比一还原了两岸的景景致
2: ，所以我
0: 后来才听说这个整个全部都是大景。然后我后来看过一个这个四行仓库现在的这个纪录片，因为这个八百了八百这个电影上映以后，其实很多人真的去那个真正那个四行仓库去瞻仰嘛，然后会去看。然后我看了一个航拍，真的是一模一样。就整个那个景致啊，就那个比例，完全是一样的，嗯、它就是完全一比一的就复制了当时的那个四行仓库两岸的这个景色，嗯，然后我觉得还是蛮震撼的。当然，就是可能它就是一就是一个搭景嘛，就是可能这个室内的场景应该都是这个我们都懂啊，就是它可能是这个大厂，嗯、就是厂内搭景。拍的室内，然后，但是他这个室外的这个四行仓库，还有这个楼顶的，还是我觉得还原还是挺不错的
1: 。嗯，我要说一下啊，嗯、就是因为这个这部片子其实它是在那个一七年开始拍的嘛。对。然后他其实这个之前呢，呃，就是因为好像我我我知道的哈，好像就是因为搭景这个事情，嗯、然后就是时间就拖延。然后就可能导致拍摄时间可能就要往后拖一下。其实之前800定下来的演员，并不是咱们现在荧幕上看到的这些演员，有一一有一小有一小部分并不是咱们先在看到的，哦嗯、就是因为档期的问题，<对>然后就很多演员就放弃了。然后就没有、oh. 没有参加演这个，然后直到后面可能是因为这个大景，然后其的一些后续工作已经做好了之后，然后那个又重新的再开始拍的，嗯、就是其实是其实其实就是说管虎啊，对这个我感觉他是真的是在这里面下了一个，呃、嗯，下了本了，我觉得
0: 。对，而且你我记得你也是还挺喜欢管虎的是吧？嗯
1: 。他的东西就是你就能感觉到，就是说，你尤其是尤其是管虎和那个黄渤，嗯，我觉得他们俩就真是神搭档，然后就感觉就能练出来。其实这里边没有出现黄渤，我觉得就都觉得有点，哎，怎么会怎么怎么管虎的电影里面、嗯、居然没有黄渤？是
0: 是至少客客客串一下是吧？对<的>对，至
1: 少客串一下。哎，还真没有，嗯，有点有点，嗯、其实有点小遗憾。
0: 管虎其实我印象挺深刻，就是他在那个八百就是没有上映之后，就是导演了《我和我的祖国》那、oh, <笑>就升旗那段<对>其实都是讲的一个旗子的事儿，嗯、但是就是还我觉得还挺唏嘘的，我觉得这件事还挺有意思。嗯，行吧，<对>那你还有什么挺印象深刻的片段
1: 哼、嗯，就是那群隔岸观火的人吧
0: ，民众还是这个挺支持，而不是捐捐物啊什么的。
1: 是因为你，嗯、其
0: 实我跟你讲啊，其实民众是根本就不会打仗，他去了也没用，他气氛也没用，他就是你看，他也只能是抗抗议啊什么。因为你看，就是有有热血青年想真的跑到对面去帮忙，<对>有三个
1: 三个学生
0: ，三个学生非要去跑到对面，好几次失败，最后游过去的，游过去你看什么都没干成，最后全死了，<笑>就是当时就怂了，<对>就是发现这个战争其实和自己想象中的是不一样的。所以说我，有的时候我,我看到那些就是学生，我就当时我就,就跟我旁边跟我女朋友说嘛，我说我说我说哪个年代都有这样的人，就是热血青年，他们都觉得好像战争就是哇，就就好想去打仗，即使是对面在打仗，他们都好想去。可实际真的去了以后，我还发现真正的战争和自己想象是不一样的。你知道啊，人家还得去费精力去保护你啊之类的。就是你知道，就现在就是我觉得。嗯，我们可能看待战争，就像你刚才说的，我们没有经历过战争，所以并不知道战争是什么样。可能战争远比自己想象的要更可怕一些。嗯
1: ，我觉得真实的东西吧，如果想要搬想要搬到大众的话，肯定是需要艺术渲渲染的嘛。嗯，就是你没有缺少这个没<对>缺少这个艺术渲染的渲渲染的话，嗯，它会真实到直击你的心灵，让你觉得毛骨悚然，然后就真的是让你就是,是可能你这一辈子忘不了那个画面。就很难受，<对>很难受，非常难受。<是>所以就说这种东西没有艺术渲染的话，我觉得真的是太可怕了
0: 。其实我我对这个电影也有其实几个场面还挺印象深刻的，有一些跟你重合了。我说一些。嗯，你没说到的，有几个场面吧。嗯、第一个就是你刚才说到那个于浩明洗澡那个，我其实也听一下。当时我就说，啊，这是肯定是他的本人的伤疤。对，因为大家都知道于浩明其实被火烧过嘛。那他脸上做了植皮手术，<对>但身上没做，所以他后整个后背都是那种烧烧伤的伤疤。<笑>然后就觉得哇，这那一刻就觉得这段还挺震撼。你就是好心疼。刚开始，因为就是他演的这个，就是这个。呃，上官志彪其实就是一个挺文质彬彬的这样的一个人，对吧？有点像军师的那种感觉。嗯，但是突然间他把衣服一脱，你一看身上全是那种伤疤，就那一刻的那种对比，就是我们只说剧中啊，就不说他本人，就剧中那种对比，我觉得还是挺印象深刻的。然后还有就是这个片子战斗场面，其实战争电影我们其实看挺多了，就是还是那些。比较类似的东西，但是有一段我还是觉得蛮震撼和有创意的，就是那个日本兵爬楼梯往那个就是楼里爬偷袭嘛，然后他们从那个楼里进来，然后他们就那种两边就从那个一边是从那个窗户里往里冲，一边是把那个日本兵往外赶，两边就那种零星的火力互相在打，然后你就听那个枪砰砰砰啪啪砰就这种，然后突然那个。就是魏晨演的那个角色，大喊了一声“开灯”，然后那个灯一开，然后整个就明亮了，然后突然大家就一起打枪，然后你听那个枪哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒那种，一下就把那个日本兵全部都干掉。那段真的是特别，而且它是一个平行移动的那种镜头，然后正对着两边，左边是那个就是这个国军，右边是这个日本兵，两边互相对打，那段场面真的非常非常非常震撼。这是一个，然后它就是一个群像的一个镜头比较多，他会用一个群像去表现不同不同的人的这样的一个群像的这个镜头，就像你刚才说，他不会太突出某一个人，所以说他这种群像的这种感觉和镜头还让人比较印象深刻。包括呃对岸的群众，他其实很多都是一种群像，而不是说突出某一个人的这种感觉，挺特别的吧？就是没有特别的一个主角的感觉。还让人听印象深刻
1: 。我刚开始其实还都觉得、嗯、啊，我觉得欧豪、哦、这个气氛好好好多啊，我<对>就有一种感觉，就是那种男主光环。然后一般一般自带男主光，就是主角光环的话，就是都肯定就是说是一直站到最后嘛。然后直到欧、哦、豪、嗯、就很意外的死了，<对>然后。就啊就觉得你这样演也挺好、嗯
0: ，对，并不是某个人是主角，是吧
1: ？对对对
0: 对，而且很有意思的是，你知道四行仓库其实应该是谢晋元算是这个历史事件的主角吧，但是这个片谢晋元的镜头真的很少很少。嗯,嗯，对对，杜淳很多时候啊，他除了跟黄晓明那场对峙的戏之外，大部分都是一个背景。或者是远景，嗯、然后去讲话呀，嗯、或者什么，更多是表现的一些各种各样的士兵的一个这种小人物的一个群像。而对于这个主角谢晋元，其实表现的很少
1: 。他的亮点的话，嗯、其实就是在撤退那会儿
0: ，对，一个撤退，还有一个就是骑白马跟那个对方对峙的那个，就两个两两阵将军对峙和一个和黄晓明对峙的这个镜头，其就其他的基本就没有了。然后包括前一个多小时，好像谢君岩就没有什么太特写的镜头，就很神秘的感觉。所以说这个还是我觉得表现的还是蛮有意思的。嗯
1: ，
0: 咱们现在翻过来啊，它其实毕竟是一部电影嘛。如果以一个电影的角度来说，你觉得这个电影其实有什么不太好的或者是缺点的地方
1: ？我不知道说的说说的好不好，就觉得嗯，艺术渲染的有点太过了。嗯。对，因为真实的战争的话，<对>其实应该是没有像这样子这么的场面，<烈>这么这么激烈，这么宏大。对对对，我觉得艺术渲染稍微有一点，可能<过>可能有点过啊，我是觉得有点过。嗯、可能有的人觉得恰到好处，嗯、觉得这样才能烘托氛围嘛。对对,对，但我觉得是稍微有点过了，然后就觉得这个东西就不是像一个四百人能能够挑起的一个。防卫战,战争，对,对防卫战，我觉得这像是一个千人的那种战场面。嗯、其他的话，我暂时还没有想到什么。嗯
2: ，
0: 我我自己觉得啊，就是我当初看完电影以后，其实就是探讨过一下这个电影。当时我第一个感觉就是，这个电影其实战争场面有点过场，就不是它虽然是嗯、呃、有好多场战争，但是我觉得。并不一定非得把每一天的战争场面全部都表现出来
1: ，因为总后就抵抗了几天嘛
0: 。对，但是但是你你可以突出其中一到两场，而不是从头打到尾。从头打到尾其实有一个很大的弊端。你看，就是我当时其实在观察周围的人，就我发现一个很大的现象，就是在头两天战争的时候，其实很多人，尤其那个。呃，郑凯演的这个陈书生，就是当初从那个楼上跳下去那段的时候啊，就好多人哭的不行，你知道吧？然后，但是啊，就是大家可能就是这种持续的在这种感动的这个点当中的时候，反而到后一个小时的时候，其实大家就哭不动了。嗯，对，
1: 对对就是你
0: 看，尤其是到刚才你说的欧豪死那段的时候，其并没有起到多大的这种感动的效应。你看，一个小小的陈述，生死了，大家都可以哭成那样。可是后面欧豪死，好像并没有起到特别大的感动，就是因为前面已经大家感动太多了，导致于大家那个情绪其实已经烘托的有点累了。所以说这个片子，我觉得就是它的其实整体的结构性有点累人，就是就是、看起来就是这种结构性上说来说比较累人。我还是希望它有更多更多氛围的烘托，而把所有的这种泪点和情绪点。压在这个电影的最后，然后比如说你最后的战争结束，突然就撤退啊，或者是怎么怎么样，有一些比如说你的人物可以在最后牺牲啊什么的，就是我希望能够把这个泪点烘托到最后，而不是从刚开始你就把所有的泪点轰起来，后面就会有点疲惫。所以说，它包括刚才我说的那个打仗，我觉得它只是有几个亮点而已。它真正整个战争的过程，你没发现就特别的常见。无论是从美国的电影啊，或者是这个国内的最近几年的这几部电影，其实有一些雷同。然后其实这一类的东西看的，大家其实看的比较多了。唯一的新鲜感就是，哎，就是咱们国内的和日本人打的这种。感觉啊，但是如果你真的去把这个东西抛开的话，其实很多的这种战争的套路还是蛮常见的，没有什么特别新鲜的东西。那没有特别新鲜的东西，然后模仿的痕迹还很重。像而且包括模仿这个呃美国电影啊和这个美国的二战电影和韩国的这些二战电影的痕迹还是挺重的。而包括它的这个整个的这个战争场面，其实用的也是这个韩国的团队嘛。然后就是就整体就感觉。有一些疲惫，我更希望他，你看整体大概有四到五场的这种战争场面，我还是希望他能够压缩到一到两场，能够表现一些重点，然后你就会比较好。你看，比如说他，你看第一天其实就开始了真正的战争场面，第二天又来，第三天又来，然后第四就护旗，护旗完了又打，打完最后又撤退，撤退又是你，看什么扫射啊，乱七八糟的，就太多。就是总体感说战争场面有些多，这是第一点啊。第二点就是我觉得这部电影其实，嗯，可能是我们对于它的这个期待拔的有点高。我觉得它没有一个，还是前面说的这种轻重缓急的东西。我们其实看完整部电影，我们不会，我们发现不了它的整个这个重点是在哪儿。你告诉我这部电影的重中之重，它的中心的重点是在哪儿？是最后的撤退吗？还是第二场战斗，还是护旗呢？其实我觉得可能是护旗这一段但是护旗这一段涉及到可能我们剪辑这方面的原因，我并不觉得它比前两场精彩到哪里。所以说导致你整个电影其实精彩也精彩，但是精彩的程度整个电影是平的，并没有那种嗯、呃、先缓再突然把这个。这种主题拉起来，提高，就让人有这种这种心情的这种重重缓到激动的这种过程，就会显得你反而你看完电影就会觉得很累，但并不会觉得我、哦、我对哪个场面特别特别的战争场面印象深刻。虽然每一场仗都打得挺精彩的，但是没有特别印象深刻的某一场仗的这种感觉
1: 。嗯，我跟你想的有点不太一样。嗯，我。我看完这个电影，我的感觉，如果要是像像你这样说的话，我倒觉得他做的还还挺好的，就、嗯、虽然也也有一点感觉，就到就是高潮那一部分，可能是稍微放的稍微偏、嗯、偏中间一点了，嗯、然后就是后面感觉那些战争什么的，可能就是跟中间那个相比的话，就。不是那么的精彩，而然后就感觉有点皮，确实是有一点点皮了。因为在那个陈书生跳楼之后，我哭完那、嗯、那一段之后，后面的时候，我就基本上就没有什么太大的那个爆点和泪点了，我就已经有点有一点点小皮
2: 了
1: 。嗯，其实后面我哭的那两两次呢，我都感觉都没有第一次就陈书生跳下那那一刻，我感觉那种情绪来的激烈。嗯。但是我倒觉得，就是说，它缓和了我的情绪。嗯，你懂我意思吗？就是，嗯，你的情绪达到了一个高点。嗯、如果说你这个情绪高点一直在持续、持续、持续到后面，嗯，我觉得，就算这个电影结束了，我整个人是崩的，嗯、我就回，我就回不来，缓不了。我就会很难受，很难受。但是呢，嗯、他这个片子到只想说，中间我达到了一个爆点，我我我我崩溃过，我哭过，我难受过，嗯。后来我的情绪慢慢的下降，下降，下降，可能还会稍微有点小起伏，但是一直属于是一个下降的范围，直到电、嗯、电影结束了，我的情绪会缓和了很多，嗯。这是我的观影感觉啊。如、嗯、如果说真像你说的那个爆点一直在后面的话，我觉得。然我觉得这个片子一直到后面这个结束，什么谢谢观赏出现之后，我都可能都出不，我我都我都有可能出不来
0: 。嗯，我跟你讲，其实关于电影节奏这个事你知道我这两天其实算是这段时间算是连续，其实看了两部战争电影，一个是 1917， 还有一个就是八佰。嗯，然后当时就是，就是我们，就是我俩都看了这看完《八佰》以后，我和女朋友问我说：“就是你看了两部电影，一部是美国的，一部是中国的，你你发自真心的拍拍胸脯，你觉得哪部好看？”我说：“还是1917好看一些，就是你知道1917它有一个很好的这个节奏感啊。”就是你看，他前面都是其实在铺垫最后一,一场戏。就是你看前面他们一直其实在走啊,走啊走啊走啊走啊走，然后看到了各种样的人，各种各样的事情。就是他们为了一个小小的目的，最后那个场面就是千人冲锋啊，他跟着一起冲锋往，往往过跑，然后就是为了达成自己的任务，而为了救这些冲锋的人，然后跑上了那种战壕之上，就那个、然后那个整个那个音乐一起。你的那个心情就会跟把前面的一直在压抑的一个宣泄一下爆发出来那种感觉，你会觉得这个电影啊特别让人的就是酣畅淋漓的感觉，就是从缓一下到急那种感觉。而八佰其实我就像还刚才说的，它其实一开始就把人拉起来，持续把人就是揪着你的领子一直在揪，揪到电影结束的那种感觉就会。还是会多少会有一些这种累人的感觉，我觉得他还是，嗯、我是希望他有一些些的节奏。那这个电影是不能说他没有节奏啊，但是他那个节奏其实还是有点太紧。
1: 其实还是每个人看东西东西角度也不一样，是、啊、就是因为这部片子，说实话，我我刚开始我进去的时候呢，嗯、我是。左右手拿着，右手拿着饮料，左手拿着爆米花。我我就把我就想着说，哎，看，豁出去吧，看吧，一个战争片嘛，我就当个爆米花电影当
0: 当一个爽片看是吧？
1: 对，当个爆米花电影看吧。然后我就这样子，然后前半段真的我是一直不停的吃吃喝喝吃吃喝喝，然后一直到后面那中间那个包之后、嗯
0: ，喝不进去了
1: ，我就喝不进去了，我也吃不下去了。<笑><是>然后那个一直到然后爆点结束之后呢，哎，然后我突然觉得。就因为就后面的时候就稍微穿插了一点点那种有意思那种小喜剧的东西嘛，然后那个一下就放松了一点点，然后然后又抱，然后又抱起了那个爆米花和饮料，又开始在那吃吃喝,喝然后但是可能就是没有前面的，到退
0: 的时候又吃不下去了是吗？
1: 就不是，他就是基本上就到后面的时候我就就已经。就已经放弃了，我就觉得啊，这部、个、电影，嗯、因为前段时、前半段的时候，我真的是我属于那种葛优瘫的那种，你知道吧？因为反正反正旁边也没有人嘛，嗯、我就葛优瘫似的那种坐着，嗯、一直到后面爆点出来之后，我真的从爆点开始一直到后面，我都是正襟危坐，嗯，是就是就不想要错过任何一个片段，我就觉得真的，嗯，这个节奏其实对于我来说，我还是能接受的
0: ，行吧。嗯，好吧，那咱们就聊一聊演员。那么这个这部片子就是你，哎，我之前说到演员啊，就是我之前就是我们看完电影以后，就是聊了一下，就是。大家是这么聊的，就是你觉得哪个演员有突破？后来发现大家好像演的都是自己特别擅长的东西。我
1: 我觉得都很有突破。
0: <笑>你先听我讲啊，就像你看王千源一直演的就是那么一个性格的人，你看他每部电影都是那么一个性格，他这部电影并其实并没有什么太突破的东西。再说欧豪，欧豪其实之前我跟那个健健做节目的时候，其实就聊过这个问题。你看后欧豪每部片子都是那种。愣头青的那种一个角色的性格啊，当然他电影的前半段其实表现的是一个很怂的这种人的，就是算是他的一个小突破，但是后面又变成那种感觉。然后其实我觉得每部电影每个人物啊，大家演的其实都是自己的。擅长的那个角色，首先我觉得最最最最令人印象深刻的就是李晨，我觉得他演的跟那个《我的团长我的团》里面那个角色真的是一模一样，无论是从性格还是从他各种那种感觉，没有任何的区别。他感觉好像就把《我的团长我的团》里面他那会儿演的也是一个国军士兵的形象，基本上性格一模一样，连穿的衣服都一样，所以说我就看不出什么区别。但是。如果非要说有突破的话，我觉得，嗯、呃，就是一个是魏晨，我觉得他去演出了一些跟自己本人不太一样的东西；，还有就是这个于浩明，反而是这些可能当初大家并不是太看好的这种，就是不是那种以演技著称的演员，然后会让人觉得有些突破。还有一个就是张译，张译其实就是演了一个跟他以前。不太一样的东西，对他每部他每部片子都不一样，你发现没？他永远都在演一些新的东西，这点还是挺让人惊喜的。包括这部片子，一部全硬汉的这种一样电影啊，他反而去演了一个这种很怂的人，包括他是其中唯一一个逃兵嘛，然后就是觉得还是演出了一些不一样的感觉吧。好吧，那你说说你对于演员的感受吧
1: 。小演员
0: 哦，对对对，是、嗯、小湖北
1: ，对小湖北演小湖北这个小演员呢，虽然没有什么名气啊，嗯、也没有演过什么东西吧，但是就是说怎么说呢，就是情绪很到位，然后就是让人觉得是这么个味儿。是，嗯，但是说实话，长得太清秀了
0: 。<笑>小孩嘛。
1: 对对对。然后还有就是跟他一起的那个小小男孩，你
0: 觉得那个 flag 立得飞起的那个吗
1: ？啊，对对对对对，<笑>应该叫小，<笑>是叫小七月是吧？嗯
0: 、啊，好像是说、嗯、什么我死了，你接替我。哎呦天
1: 对，然后后面那个，哎，真的是啊！啊，<笑>我天，而且死的很突然
0: 。对，不不突然，他当时说那个什么，你看对面怎么怎么怎么样，他后面发生什么我都猜到了。他肯定要看一看，肯定要死，就是就，这这个这个这个剧情都猜的太太太那种，他那个死法真的是完全猜到
1: 了。哎呀，我觉得有点亏，<是>呵呵我觉得有点亏。我天啊，这个种死法有点太那什么了，嗯、哎，反正就就心心灵心很塞的那种。嗯，还有就是，呃，就是那个李九霄
0: 啊，是是是是是,是，演刀子，刀子
1: 嗯，对。就是那个他们管那个就是欧豪管他们叫那个叔
0: ，叔是那个、哦、黄志忠，黄志忠其实我真没看出来是黄志忠，<对>是我回来看了演员表以后，哦那个老头居然是黄志忠，<笑>你看他演演的是《亮剑》<笑>对，对他最出名的角色是《亮剑》啊，就是这个我一下觉得哇，他从硬汉转换到这个、嗯、一个老头的这种形象还是挺挺反差的，确实是这点也这点承认对
1: ，黄志忠演那个就是这个书。他们那个老胡啊，对老葫芦，老葫芦要那个就是假扮那个就是难民，然后到那个租界过桥、嗯、那会儿，<对>然后刀子把他拦下了，然后你就看他刀子就演的那个就是李九霄演的那个刀子就
0: 是放
1: 荡不羁，然后有一种有一种那种就是混混，然后特别的那个呃就是。就是那种感觉吧，就是感给人感觉那是流地痞流氓那种特别。不对，你会觉得他对
0: 这个事情肯定很冷漠。对，对。
1: 结果呢，那个硬气啊，给姐给他的姐姐拜了一下
2: ，对，
1: 跑，然后就跑到了那个报名处，二话不说，拿起刀子给自己手上划了一刀子，然后摁下了血书，然后顺刀子
0: 从小跑得快，源于此
1: ，然后就抱着东西冲出去。到最后死的那一刻，我都感觉他在笑，因为他把任务完成了
0: 。对，是，
1: 嗯，然后就是,就是他，我
0: 觉得当时我看的时候，我就觉得他可能一方面是可能是被这种两边的战争干扰，我觉得还有一方面他其实是不是不想让自己的帮派人死的太多，因为你看他们上去三个人还是两个人，然后每一个都是其实没走两步就被狙击了。然后，如果你看后面有一排人准备一个一个接力的去送这个电话线，那那这一排人很可能全部会死掉。那他其实可能是不是为了帮会不让自己的帮会死那么多人？因为他是有能力的，他有能力靠着一个人就把这个就是电缆送过去，或者是送到一个很长的距离这样。然后，所以说慷慨赴死，我觉得会不会有这一方面的？我在考虑这个啊。嗯、我觉得是
1: 有一点是什么呢？你不要记有一个镜头啊，他就是问他姐，嗯、对，问要不要撤离。然后他得到答案之后，向了一个一个照片拜了一拜。对，那个照片是一个军人
0: 。姐夫
1: 。对，这个就是东西的情怀，就是这种还是有的。一个家人<对>是一个军人的这种情怀，我觉得是有的
0: 。对，
1: 嗯，最主要他这个姐从头到尾其实都没有怎么太露脸，其实能看出来那个刘晓庆吗？对，你根本看不出来那是刘晓庆
0: 。啊、呃，还行吧。
1: 反正我当时我真没看出来，演
0: 过类似的角色，他倒是就是，嗯嗯对
1: ，还有一个就是那个记者吧
0: ，啊是
1: ，我刚开始分不清他的角色到底是什么，因为他第、啊、他第一次出来早,早期其
0: 实是那个双面间谍，但后面其实我不太理解他这个行为，我觉得我说按照正常的情况，他不是应该。就是带着这个四行仓库里的情报情报去了对岸，但是却没有把情报卖给对方。然后因为因为受到了鼓舞，反而是跟着一块撤退了。就后面他什么剧情就没说了，嗯
1: ，
0: 有一点点虎头蛇尾吧，我觉得
1: 。对，这个反而是个接受让我觉得很、嗯、很迷惑
0: 。对。有一些，嗯，嗯跟我女朋友聊起来，我说你觉得这部电影表现都还行，就是说，我说有没有表现不行、啊？她当时跟我说，杜淳，嗯
2: ，
0: 啊、嗯，就是他还是没有演出那个谢静媛的霸气吧？也不能说他演的不好啊，但是觉得跟其他人比起来，其实还是有一些些的逊色的，包括跟黄晓明比起
1: 来。哎呀妈呀，<就>黄晓明那角色，我天哪！而且他说那个青岛话。
2: 对
1: ，<笑>真的，我感觉就是配音上去的，就就虽然就是配音啊，但也确实他他自己配的，但我感觉就真的好好不协调。是，但
0: 是那个、嗯、他最后就是在他们撤退的时候穿插了一段那个黄晓明的话嘛。早期给黄晓塑造的形象，他就是一个特派员，就是让你说必须撤退，你们就是个演员，怎么怎么样这样。但是后面他说了一段话，我忘了他说的什么了，我具体陈述不出来，大概意思就是我敬佩你们。就是我自己个人的意见，我是个人是敬佩你们的，怎么样？好，然后流了两滴泪，一下就把这个人物还是小小小的拔高了一下。魏晨，我觉得他其实还挺有意思的，因为我头两个镜头的时候真没看出来是魏晨，后面一下仔细看一下，哦，魏晨那、啊、种觉得哦，演一个这么就是很暴躁的角色，还就就挺挺有意思的。嗯嗯，嗯我
1: 觉得就是要说演的特别好的话。我觉得就是张译吧
0: ，对张译还是演了不同的，他每部片子都演不同的东西，我觉得他还的、啊、真的太棒了。对，
1: 就原本觉得张译这个，就哎我操，他这么一个硬汉啊，嗯
0: ，
1: 演了一个这么胆小如鼠的一个瓜怂，就觉得哎呀我天哪，这个演员太牛逼了
0: 。然后，但是张译有一段就是就是可能不知道是不是因为删减啊，就是他有一段他不是受到了感染，他就往回跑了。能往回跑，后面干了什么呢？当时就是一下下个镜头是谢静媛，就是被枪打中，然后趴在了地上。我夸一下有一个手把他扶起来，一看是老算盘的那种感觉，但是并没有，就是对对对往回跑。他干了什么？可能是被删减了、啊、这个就不说了。对，
1: 姜武演的那个老铁、嗯、是吧？对，您多多瓜怂的一个人呢，贪生怕死，像个小姑娘那么抱头痛哭，嗯嗯、后面还唱着《定军山》，对，是吧？你。<唉><对>我就觉得你这个人，的一下形象就都都出来了，<是>我觉得特别好。然后你再讲，<对>咱们有有两个点就没有提到，一个那个白马，嗯
0: 、对，白马是是是，白
1: 马一直贯穿的全场，我觉得白马指
0: 代性，对对
1: ，白马就是就白色嘛
0: ，就,就一抹白嘛。
1: 对，一抹白就代表着就是一种光辉，一、嗯、种形象就是那种,种
0: 希望吧，我觉得。对
1: ，正义的一种希望。
0: 因为就是白马，其实它那个白色跟整个的，你看它其实整个电影的那种对比度和灰度调的，对对，还是挺挺高的。但是，一到那个白马的镜头，把那个白马调的其实特别的亮，<对>这个亮其实就是里面人的一种希望。然后，而且你看，最后那个电影结束的时候，那个白马其实跑出来站在了那个楼的正前方，就很像一只一个雕像的感觉
2: 。然后你就
0: 觉得希望其实永远都在的，嗯、白马没死，其实就是希望还是在的那种感觉。对。然后镜头一,镜头一转，就变成了现代的上海，就是那种，就是希望长存的那种感觉，还是挺棒的。<是>嗯
1: 。咱们要提到就是那个赵子龙。
0: 啊、呃，是是是，哎，那个我其实挺喜欢这段的处理。其实、嗯，
1: 哎呦，特别好。我当
0: 初当初就赵子龙是一个那个背影嘛，然后我一直在想，这个这个镜头肯定会转到前方，会只带一个人去，然后我就很好奇这个人会是谁。然后后来转到前方是变成欧豪，我说啊，好吧，也行，这种感觉<笑>也行。对，嗯、对，嗯、
2: 就是
1: 这个东西，就是你从一个皮影，因为他李晨有一段就说，为什么不是关、嗯、关公？关公是兄弟情义，赵子龙就守家守国
0: 。对,<锅>对，而且他那个皮影最后是指就是移动到了那个上海那个位置
1: 。对，就是守国。嗯、然后这个寓意指的特别好，哎
0: 。是<对>
1: 。然后赵子龙其的还就是白马
0: 。对，是是是是是，就整体的这种。哦创意性的东西还是很足的
1: ，<笑>对对对，指
0: 指代性的东西，对，嗯,嗯，包括这种人物的这种形象的塑造也是蛮成功的。嗯、然后就反正演员的表现就这样吧
1: ，也不是说演的不好，嗯、只不过就是可能他某个演这这些演员，他可能就是把自己以前那种演法，就觉得演
0: 演对又发挥了一下，
1: 发挥了一下，也不是说演的不好，嗯、演的都很好。你讲我觉
0: 得。我觉得我特别特别高光的一个人
1: ，也不是，就是倒也不是这么说啊，就是说我就觉得这个东西吧，嗯、就是就是老演员嘛，一都一下能把你带入角色里面，我觉得他就演的这个角色就已经很成功了
0: ，就只只能说大家都完成了任务
1: ，嗯，差就那种
0: 感觉，对
1: 。<笑>一说起这个，我觉得<笑>最惨的演员。<笑>陈树生吗？不是，死的最惨的，你觉得是谁
0: ？是那个黄志忠吗？嗯、老葫芦吗？不是，不是我不知道那是谁
1: 。下水道，然后被淹死的
0: 那个。啊、哦，是是是，
1: <笑>那一点我他妈觉得真的是又想哭又想笑。嗯
0: 、对，他也是够狠的啊，宁把他按下去
1: 。对，对啊，我惊心动魄。你说最后死，你说很惋惜那种
0: 。最后，最后啊，说说这个电影的删减问题。其实这个电影就是像我们刚才说到了好多，它的无论是节奏怪呀、啊，或者是哪场戏觉得有点不太顺畅啊，或者是某些人物不够顺畅，其实涉及到一个很大的问题，其实就是删减。那么我们也是多方了解，其实知道了一些删减的镜头。其实我觉得我在这也不用太复述有哪些删减的镜头啊。其实很多就还是一些。相对于，因为就像我们刚才说，我们不能说这次删减其实变得不好了，因为删减就是我们其实就因为知道这次的咱们这次8月21的上映，其实还是做了一些修改，就是比如说刚才说的重新配音啊，或者某些节奏。就是剪得更明快一点啊，它有往好的地方发展的，但其实也有不好的地方发展的。其实我们从头到尾没有说到这段，其实就是护旗的这个场景。护旗这个场景，其实在原来的电影里是一个重要的场景，而在这部电影里就是变成了一个其中的一场战争吧，就是几几场战争的平行的一场战争。正是因为其实护旗这段有大量的删减，反而去。又把其他的可能气节奏弄得稍微的冗长了一些，就是增加了一些戏，删减了一些戏。这一段其实怎么说呢？我觉得能保留下来也挺好，因为它算是一个高光的这个时刻嘛，就是大家是选择护旗呀，还是继续就是战斗吧这个，但是可能因为删减，我觉得表现的并没有那么的精彩吧，就是、光说精彩。然后很多人其实也是在这场戏里面牺牲了嘛，然后就相对来说，其实删减这种事情，我觉得没法说。你说说点什么，这个也就是、嗯、不不。这
1: 我跟你说，啊、嗯，所谓的删减其实都是情有可原，嗯、就是是因为很多东西它也不能太写实嘛，嗯、太直,直,太直了，嗯、对，太直白，嗯、太写实了。因为这种东西你被管制的东西，嗯、对吧？这种东西你不好说。嗯、而且、就是、其实我
0: 觉得就是能理解。
1: 对，然后你不管删减不删减吧，啊、反正就是说咱们最后呈现出来的东西，咱们看到的东西其实是好的东西，但就 OK 了。你只要你别把它删剪得太无头、嗯、或者太乱了什么的、就是其。其实
0: 我当初担心过这场戏会被整场删掉，它其实还是挺重要的一个历史事件嘛，所以后来还是保留了。我觉得相对来说，其实还是挺欣慰的。我们看到的这个800其实还是相对来说比较完整的一个800。对，就只是好像阮经天的戏好像全部被删
1: 了，啊，确实没有看到他、嗯
0: 。对，但有有一个背影，从那个吊吊死的，然后从那个两岸民众说话的时候，后面有个背影是那个他们正在把一个吊死的人放下来，那个背影就是阮经天
1: 。
0: 嗯、哦。但是就就他的整个戏戏份就全没了，然后这个可能是出于一些原因的考虑吧，然后就删掉了。我觉得也我看到他删掉那些剧情，其实也能够理解，合理。然后，反正就是。关于删减的话，如果大家觉得这部电影节奏有些怪，或者是哪方面，或者每个人的动机不够好的话，我觉得就是有一部分原因是因为删减。还是希望能这个这电影表示理解吧。如果就是我觉得抱着看爽片的态度去看，其实也挺好看的，毕竟是战争电影嘛。我觉得男生可能都会比较爱看。那么，嗯，抱着这种爱国的情怀去看的话，我觉得也是不错的。它我觉得还是起到了一些教育的意义，包括我们对于这种。团结呀，去或者是这种精诚所至，金石为开的这种东西，我我觉得是我自己其实是被教育到的。我觉得其他人也是会被教育到的一种民族情怀吧，就是能够被激发出来。包括像里面的一些上海的民众，其实也被激发出了这种民族的情怀，最后受到了这种现场的感染，然后就是达到了一些这种民族情绪的这种高潮吧。我觉得还是他是做到了这一点。另外就是相对来说，如果你是当成一个历史事件去看，我觉得其实，嗯，我们抛开那些艺术的加工啊，我觉得他还是其实还原了一些现场的状况。首先，比如说四百人守仓库，对不对、啊？然后他是淞沪会战的这种转折点，还有是在其实为了布鲁塞尔会议去作为一个宣传，其实这些都体现出来了。还有这种陈树生的这个慷慨赴死也有，然后树旗也有，包括两岸民众一直在去观察的这个反应，包括杨慧敏这个宋旗。这些比较重要的这种场景，其实其实都是有还原的。我觉得，相对我们去抛开这种艺术的加工啊，我们觉得它对历史其实还是相对来说比较还原的。我觉得大家不要太去纠结于这个电影说哪个方面不还原，毕竟它不是一个纪录片，<对>然后还是有一些艺术的加工。如果没有这些艺术的加工，就像刚才七姐说的，它其实反而就没那么好看了。
1: 对。
0: 我们其实抱着一个目的，毕竟它还是一个电影。就像我们今天聊这么多，我觉得聊的其实就是一部电影
1: 。对，没有说什么关于内容啊，或者怎样去去去变分辨它，或者说去解解读它什么的，<对>没有必要。<对>因为历史就是历史，<对>历史就是摆在那里的。你再怎么去解读，<对>你再怎么去做，它还是不会更改。就是这种、个、其实
0: 很难完完全全的去还原事实。对
1: ，你还原事实那是纪录片。纪录片谁<对>谁去没事去带电影院去看去，你直接翻找历史<对>历史资料去看就好了。你在这看什么电影啊？<对>你如果你要是想要在一个影视剧、电影上、电视剧上去还原、去寻找一些真相，你我劝你还是别这么想。你还不如去去图书馆照历史资料那样去看呢，那样看的更<对>更更真实。那没有必要了，艺术性的东西吧，就不要说抱着那种
0: 政治的情绪
1: 啊，对政治情绪什么的去看它，我觉得就就没有什么太大的必要。如果你真是爱国情怀多，怎么着怎么着的，你觉得这啊，他没有演出那个什么日本人怎么着怎么着多怎么着，没必要。直播年代不同，还是所有的东西就是到电影上就是电影，你就把它往一个艺术的一个角度方向去想去看就 OK 了
0: 。对。哪怕把它当成一个娱乐的东西去看
1: 对呀。
0: 总体来说，我觉得还是一个比较成功和比较好看的电影。嗯
1: 嗯嗯
0: 。我们说的缺点其实也是吹毛求疵的说一些缺点。我觉得相对于国产电影来说，它确实还是不错的。说还是蛮推荐大家真的去电影院看一看，我觉得还是蛮适合的。<对>而且在这段时间，毕竟它是一个热门的新片儿嘛，就大家都多久没看过新片儿了，对不对？我觉得这个票房的话，对，还是支持一下，<笑>对。
1: 对，我觉得这票房已经不需要什么太多了，嗯、因为现在这才上映多久啊？它票房已经已经很高了
0: ，那个刚刚过亿嘛。跟以前比，哎、<呦>其实还是有差距的
1: 。你就想想，不是那种场场爆满，就算满，嗯、但是座也不会是满的那种状况下
0: 。就是你知道，我看完这部电影就觉得，好像2020年的这个电影市场终于开始了的感觉。对，就是在八版上映以后，你看其他的那会儿过年那会儿要上映的电影，一个个全部都定档了，除了那个《唐人街探案》啊，其他基本全部都定档了，预示着我们后面就会有一步一步的新片去看了。想到这一点的时候，我还是蛮开心的
1: 。我觉得八佰、嗯、打了一个。头阵打一个特别漂亮的头阵，不
0: 错的头阵。对，反正还是希望大家多多支持这部电影，然后多支持电影院吧。我觉得在电影院看电影还是挺爽
1: 。对，对，对，对，对。
0: 大家多多去电影院看电影，电影院振兴了，就是我们节目也能够继续下去，<笑><笑>不至于一直在搁着。对，希望后面每周都有新片上映，我们每周能给大家带来新的节目吧。然后我们其实也好久没录了，反正就
1: 是感觉熟悉的东西又回来了
0: 。嗯、是。啊、呃，那今天就这样吧。七姐呢，还有什么什么想说的？
1: 看之前啊，一定要带好纸巾。
0: <笑><笑>对对对
1: ，这是我亲身体验。<笑>嗯
0: ，好，嗯、那咱们今天就这样。希望大家还是能够多多关注、支持一下我们，点击关注、订阅。如果想加入我们的组织的话，<笑>可以在简介中添加五哥的私人微信，我会把你拉入我们的群聊当中来。希望我们以后能够更加快乐的去探讨电影。那今天节目就这样，好不好？好的，好，那么我们下次再见
2: ，拜拜，拜拜。近来之时，刻下一世咒，早已创伤遍地。怎么、啊？不想骗
1: 人那狗。又吃。
2: 不计敌人，却还嫌不够，妄想从我身上跨去，怎能在人让我心滚烫？其中而登造句，大剑在夕阳，马蹄声踏水，壮士随军不畏瓦却从未想过有鬼。期。战火当中洗礼，孑然一身的勇气。眼看枯叶结霜，茫,茫茫荒原野，种贞遍地，战争号角已吹响，思念硝烟中飞扬。我绝不负手，也绝回头。回想起，一风雪中归去。窟窿，我片刻的踌躇，还需拨开多少迷雾？剩下了多少的基础？越是乌云密布，吾辈越单刀直入。功名利禄无需在乎，吾望国难后人记住。同泽一顾，一心助难，斩却心头恨无住。无风亦无艰难，不过滚长江，踏万里路。戎马一生，保家为国，千秋万代，每个见证。横刀立马，驰骋疆场，望向远方。上马龙，下马虎，披荆又斩棘。的。